0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad divertida en este continente tan trágico. Y vamos a continuar con este cuento tan divertido del gran Horacio Quiroga, en el cual el protagonista, al cual lo único que le importa de una mujer básicamente son sus ojos y su mirada, decide casarse con una actriz de Hollywood o por lo menos conquistarla. Y este muchacho, que no tiene fortuna ni prestigio, porque trabaja en un ministerio, eh, se presenta como un magnate rico y se va a Estados Unidos. Entonces seguimos con Miss Dorothy Phillips, mi esposa. He vuelto a tener ricos informes de otro personaje, Tom Burns, accionista de todas las empresas, primer recomendado de mi amigo neoyorquino. Ambos son y pertenecen al mismo tipo rápido y cortante. Estas gentes es nada parecen ignorar tanto como la perífrasis. «¡Qué suerte ha tenido usted!» dijo el nuevo personaje. «Se ve con solo mirarlo. La Universal había proyectado un raíz por el Arizona con el grupo Bluebird. Buen país aquel. Pero una víbora de cascabela ha estado a punto de concluir con Chuani el año pasado. Hay más de las que se merece el Arizona. No se fíe si vaya». ¿Y su ilustración? Ah, muy bien. ¿Esto lo hicieron ustedes en la Argentina? ¡Magnífico! Cuando yo tenga la fortuna suya, voy a hacer también una soncera como esta. Soncera en boca de un yanqui, ya se sabe lo que quiere decir. <risa> Todas las estrellas y algunas repetidas. Demasiadas repetidas es la palabra para un simple editor. ¿Usted es el editor? Sí. No tenía la menor duda. Y la Philips hay por lo menos ocho retratos suyos. Tenemos en la Argentina una estimación muy grande por este artista, ya lo creo. ¿Esto se ve con solo mirarle a usted la cara? ¿Le gusta? Bastante. ¿Mucho? <ríe> Locamente. Es un buen modo de decir, hasta luego, lo espero a las tres en la Universal. Y se fue. Todo lo que pido es que este sentimiento hacia la Philips, que según parece se me ven seguido en la cara, no sea visto por ella, y si lo ve, que lo guarde su corazón y me lo devuelvan sus ojos». Mientras escribo esto no me conformo del todo con la idea de que ayer vi a Dorothy Phillips, a ella misma, con su cuerpo, su traje y sus ojos. Algo imprevisto me había ocupado la tarde, de modo que apenas pude llegar al taller cuando el grupo Blue Bird se retiraba al centro. «Ha hecho mal», me dijo mi amigo. «Trae su ilustración mejor. Así podrá ojeársela a su favorita. Venga con nosotros al bar. ¿Conoce a aquel tipo?» «Sí, claro. Lonchani». «Él mismo». Tenía los pliegues de la boca más marcados cuando se acostó con el crótalo. <risa> Ahí tiene a su estrella, acérquese. Pero alguno lo llamó y Burns olvidó de mí hasta la mitad de la tarde ocupado en chismes del oficio. En la mesa al bar, éramos más de quince, yo ocupé un rincón de la cabecera, lejos de la Phillips, a cuyo lado mi amigo tomó asiento. Y si la miraba yo a ella, no hay para qué insistir. Yo no hablaba, desde luego, porque no conocía a nadie. Ellos, por su parte... No me prestaban el más mínimo apunte, ocupados en cruzar la mesa, en diálogos, en voz muy alta Al cabo de una hora, más o menos, Burns me vio Hola, me gritó, acérquese acá Duncan, deje su lugar y cámbielo por el del señor, es un amigo reciente (ríe) Pero de unos puños magníficos para hacerse ilusiones, ¿cierto? Bien, siéntese, aquí tiene a su estrella, puede acercarse más Dolty, le presento a mi amigo Grant, Guillermo Grant Habla inglés, pero es sudamericano. Como a ah, dos mil leguas de México? Ojalá se hubieran quedado con Arizona. No la presento a usted porque mi amigo la conoce. ¿La ilustración Grant? Usted verá, Dolly, si sí, sí digo bien. No tuve más remedio que tender el número que mi amigo comenzó a ojear del lado derecho de la Phillips. Vaya viendo Dolly aquí, como usted, aquí, como era en Lola Morgan. Le pasó el número que ella prosiguió ojeando con una sonrisa. Mi amigo había dicho ocho, pero eran doce los retratos de ella Sonreía siempre, pasando rápidamente la vista sobre sus fotografías Hasta que se dignó volverse a mí Suya, ¿verdad? La edición, es decir ¿Usted la dirige? Sí, señora Aquí una buena pausa hasta que concluyó el número Entonces mirándome por primera vez en los ojos me dijo Estoy encantada No decía otra cosa Muy amable ¿Podría quedarme con este número? Como yo demorara un instante en responder, ella añadió, si le causa la menor molestia. A él no, observó mi amigo. No es usted, Tom, quien debe responder, objetó ella. A lo que repuse, mirándola a mi vez en los ojos con tanta cordialidad como ella a mí un momento antes, es que el solo hecho Miss Phillips de haber dado en la revista 12 fotografías suyas, —Me excusa de contestar a su pedido. —Miss, observó mi amigo, volviéndose nuevo. —Muy bien. Un canaca de tres años no se equivocaría. —Pero para un americano de allá abajo no hay diferencia. —Mistress Phillips, aquí presente, tiene un esposo. —Aunque bien mirado, Dolly, ¿ya lo eso? —Casi a fin de semana, me parece. —Entonces, Miss de nuevo. —Grant, si usted se casa, divórciese. —No hay nada más seductor a excepción de la propia mujer después. Miss, usted tenía razón en su momento, Dios le conserve siempre ese olfato Y se despidió de nosotros Es nuestro mejor amigo, me dijo la Phillips Sin él, que sirve de lazo, de unión, no sé qué sería de las empresas unas en contra de las otras Claro está, no respondí nada Y ella aprovechó la feliz circunstancia para volverse al nuevo ocupante de su derecha Y no preocuparse más de mí Quedé virtualmente solo y bastante triste pero como tengo muy buen estómago, comí y bebí con digna tranquilidad que dejó, supongo, bien sentado mi nombre a este respecto. Así, al retirarnos en comparsa y mientras cruzábamos el jardín para alcanzar los automóviles, no me extrañó que la Philips se hubiera olvidado hasta de sus doce retratos en mi revista y qué diremos de mí, pero cuando puso un pie en el automóvil se volvió a dar la mano a alguno y entonces alcanzó a verme. «Señor Grant», me gritó, nos olvidé de que nos prometió ir al taller esta noche». Y levantando el brazo con ese adorable saludo de la mano suelta que las artistas dominan a la perfección, «Chao», se despidió. Tal como está planeado este asunto, y por hoy pueden deducirse dos cosas. Primera, que soy un desgraciado tipo si pretendo otra cosa que en ser un South American salvaje y millonario. Segunda, que la señorita Phillips se preocupa muy poco de ambos aspectos, a no ser para recordarme por casualidad una invitación que no se me había hecho. No olvide que lo esperamos. Muy bien. Tras de mi color trigueño hay dos o tres estancias que se pueden obtener fácilmente sin necesidad en lo sucesivo de hacer muecas en la pantalla. Un sudamericano es y será toda la vida un rastacuero. Magnífico marido que no pedirá sino cajones de champaña a las 3 de la mañana en compañía de su esposa y de cuatro o cinco amigos solteros. Tal piensa Miss Phillips, en lo que se equivoca profundamente. Adorada mía, un sudamericano puede no entender de negocios ni la primera parte de un film, pero si se trata de una falda, no es el conclave entero cinematografista quien va a caldear el mercado a su capricho. Mucho antes allá, en Buenos Aires, cambié lo que me quedaba de vergüenza por la esperanza de poseer dos bellos ojos. De modo que soy yo quien dirige la operación y yo quien me pongo en venta con mi acento latino y mis millones. ¡Chao! A las 10 en punto estaba en los talleres de la Universal. La protección de mi prepotente amigo me colocó junto al director de escena, inmediatamente debajo de las máquinas, de modo que pude seguir hito a hito la impresión de varios cuadros. No creo que haya muchas cosas más artificiales e incongruentes que las escenas de interior del film. Y lo más sorprendente, desde luego, es que los actores lleguen a expresar con naturalidad una emoción cualquiera ante la comparsa de tipos plantados a un metro de sus ojos observando su juego. En el teatro, a 15 o 30 metros del público, concibo muy bien que un actor, cuya novia del caso está junto a él en la escena, pueda expresar más o menos bien un amor fingido. Pero en el taller el escenario desaparece totalmente cuando los cuadros son de detalle. Aquí el actor permanece quieto y solo mientras la máquina se va aproximando a su cara hasta tocarla casi, el director le grita «Mire usted aquí, ella se ha ido, ¿entiende?» «¿Usted cree que la va a perder? ¡Mírela con melancolía! ¡Más! ¡Eso no es melancolía! Bueno, ahora sí, ¡la luz!» Y mientras los focos inundan hasta enseguecerlo la cara de infeliz, él permanece mirando con aire de enamorado a una escoba o a un tramoyista ante el rostro aburrido del director. Sin duda alguna se necesita una muy fuerte dosis de desparpajo para expresar no importa qué en tales circunstancias y ello proviene de que Dios hizo el pudor del alma para los hombres y algunas mujeres, pero no para los actores. Admirables de todos modos, estos seres que nos muestran luego en la totalidad del film una caracterización sumamente fuerte a veces. En Casa de Muñeca, por ejemplo, obra laboriosamente interpretada en las tablas, está aún por nacer la actriz que pueda medirse con la Nora de Dorothy Phillips, aunque no se oiga su voz ni sea esta de oro como la de Sara y de paso se ha dicho todo el concepto latino del cine vale menos que un humilde film yankee a 10 centavos aquel pivota entero sobre la afectación y en este suele hallarse muy a menudo la divina condición que es primera en las obras de arte como en las cartas de amor la sinceridad que es la verdad de expresión interna y externa Vale más una declaración de amor torpemente hecha en prosa que una filigranada en verso. Este humilde aforismo de los jóvenes da la razón de cuándo el arte es obra de modistas y cuándo de varones. «Sí, pero la gente no lo ven», me decía Stowell cuando salimos del taller. «Usted conoce las concesiones ineludibles al público en cada film». «Desde luego, pero el mismo público es quien ha hecho la fama de arte de ustedes». «Algo pesca siempre». Algo hay de lúcido en la honradez, aún la artística, que abre los ojos del mismo ciego. En el país de ustedes es posible, pero en Europa levantamos siempre resistencia. Cuantas veces pueden, no dejan de imputarnos lo que ellos llaman falta de expresión, y que no es más que falta de gesticulación. Esta les encanta. Los hombres, sobre todo, les resultamos sobrios en exceso. Ahí tiene, por ejemplo, Sendero de Espinas. Es el trabajo que he hecho más a gusto. ¿Se va? Venga con nosotros al bar. ¡Oh, la mesa es grande, Dolly! La interpelada que cruzaba ya el veredón se volvió. Stowell... ¡Ah, el señor Grant! No lo había visto. Dolly, lleva el señor Grant al bar. Usted dice, llevo mi auto. Oh, sí, siento no poder llevarlo. Stowell está lleno. Si me permite, podríamos ir en mi máquina, me ofrecí. Ya lo creo. Entre Stowell, cuidado. Usted cada vez se pone más grande. Y he aquí como hice el primer viaje en automóvil con Dorothy Phillips y cómo he sentido también por primera vez el roce de su falda y nada más. Stowell por su parte, me miraba con atención debida, creo, a la rareza de hallar conceptos razonables sobre arte en un hijo pródigo de la Argentina, por lo cual hicimos mes aparte en el bar. Y para satisfacer del todo su curiosidad me explayé en diversas impresiones incluso las anotadas más arriba sobre el taller. Stowell es inteligente, es además el hombre que en este mundo ha visto más cerca el corazón de la Phillips, desmayándosele en los ojos. Este privilegio suyo crea así entre nosotros un tierno parentesco que yo soy el único en advertir. A excepción de Burns. Buenas noches a uno y otro, nos ha puesto las manos en los hombros. Bien, Stowell, no pude ir. ¿Cuántos cuadros? No adelantan, gran cosa que digamos. ¿Y usted, Grant, adelanta algo? No responda, es inútil. Se me ve también en la cara, no he podido menos de reírme. Todavía no. Lo que se ve desde ya es que a Stowell alcanza también su efusión. Dolly quiere almorzar mañana con usted y Stowell. No está segura de que sean doce las fotografías de su número. Seremos los cuatro. No le ha dicho nada, Dolly. Dolly, su en un momento. Aquí están los dos Stowell. Y la ventana es fresca. «¡Cómo lo olvidé!» nos dijo la Phillips, viniendo a sentarse con nosotros. Estaba segura de haberselo dicho. «Tendré mucho gusto, señor Grant. Tom, usted dice que está más fresco acá. Bajemos por lo menos al jardín». Bajamos al jardín. Stowell tuvo el buen gusto de buscarme la boca y no hallé el menor inconveniente en recordar toda la serie de meditaciones que había hecho en Buenos Aires sobre este extraordinario arte nuevo en un pasado remoto, cuando Dorothy Phillips, con la sombra del sombrero hasta los labios, no me estaba mirando, hace miles de años. Lo cierto es que aunque no hable mucho, porque soy más bien parco de palabras, me observaban con atención. Mm", me dije, «torna a reproducirse el asombro ante el hijo pródigo del sur». «¿Usted es argentino?», respondió Stowell al cabo de un rato. «¿Sí? ¿Su nombre es inglés?». Mi abuelo lo era, no creo tener nada ya de inglés. Ni el acento. Desde luego, he aprendido el idioma solo y lo practico. La Phillips me miraba. Es que le queda muy bien ese acento. Conozco muchos mexicanos que hablan nuestra lengua y no parece. No es lo mismo. ¿Usted es escritor? Dijo Stowell. No, repuse. Una lástima, porque sus observaciones tendrían mucho valor para nosotros viniendo de tan lejos y de otra raza. «Es lo que pensaba», apoyó la Phillips. «La literatura de ustedes se vería muy reanimada, con un poco de parsimonia en la expresión». «¿Y en las ideas?», dijo Burns. «Esto no hay allá. Dolly es muy fuerte en este sector». «¿Y usted escribe?», me volví a ella. «No, no. Leo cuantas veces tengo tiempo. Conozco bastante, para ser mujer, lo que se escribe en Sudamérica. Mi abuela era de Texas. Leo el español, pero no lo puede hablar». ¿Y le gusta que la literatura latina de América se sonrió? ¿Sinceramente? No. ¿Y la de Argentina? En particular, no sé. Es tan parecido todo tan mexicano. Bien, Dolly, reforzó Burns. En el Arizona, que es México, desde los mestizos hasta su mismo infierno hay crótalos. Pero en el resto hay sinsontes y pálidas, desposadas y declamación en todo. Y el resto falso nunca vi cosa que sea distinta en América de ustedes salud Grant no hay de qué nosotros decimos en cambio que aquí no hay sino máquinas y estrellas de cinematógrafos se levantó Burns poniéndome la mano en el hombro mientras Stowell recordaba una City y retiraba a su vez la silla vamos Tom se nos va a ir el tren hasta mañana Dolly buenas noches Grant y quedamos solos recuerdo muy bien haber dicho que de ella deseaba reservarlo todo para el matrimonio desde su perfume habitual hasta el descote de sus zapatos. Pero ahora, enfrente de mí, inconmensurablemente divina por la vocación que había volcado la urna repleta de mis recuerdos, yo estaba inmóvil, devorándola con los ojos. Pasó un instante de completo silencio. Hermosa noche, dijo ella. Yo no contesté, entonces se volvió a mí. ¿Qué mira? me preguntó. La pregunta era lógica. Pero su mirada no tenía la naturalidad exigible. -La miro a usted -respondí. es el gusto. Me lo doy. Nueva pausa, que tampoco resistió ella esta vez. -¿Son tan divertidos como usted en la Argentina? -Algunos -agregué -es que lo que le he dicho está a una legua de lo que cree. -¿Qué creo? -que he comenzado con esa frase una conquista de sudamericano. Ella me miró un instante sin pestañear «No», me respondió sencillamente «Tal vez lo creí un momento, pero reflexioné «¿Y no le parezco un piratilla de rica familia, no es cierto?» «Dejemos, Grant, ¿le parece?» Se levantó «Con mucho gusto, señora, pero me dolería muchísimo más de lo que usted cree que me desconociera hasta este punto No lo conozco aún Usted mejor que yo debe de comprenderlo, pero no es nada Mañana hablaremos con más calma, a la una, no se olvide» He pasado una mala noche Mi estado de ánimo sería muy comprensible Para los muchachos de 20 años A la mañana siguiente de un baile Cuando sienten los nervios lánguidos Y la impresión deliciosa de algo muy lejano Y que ha pasado hace apenas siete horas Duerme, corazón Diez nuevos días transcurridos Sin adelantar gran cosa Ayer he ido, como siempre A reunirme con ellos a la salida del taller Vamos, Grant, me dijo Stowell Loan quiere contarle eso de la víbora de cascabel. Hace mucho calor en el bar, observé. ¿No es cierto? Se volvió la Phillips. Yo voy a tomar un poco de aire. ¿Me acompaña Grant? Con mucho gusto. Stowell a Chani, que esta noche lo veré. Allá en mi tierra hay, pero son de otra especie. A sus órdenes, Miss Phillips. Ella se rió. Todavía no. Perdón. Y salimos a buena velocidad mientras el crepúsculo comenzaba a caer durante un buen rato ella miró adelante hasta que se volvió francamente a mí y bien dígame ahora pero la verdad ¿por qué me miraba con tanta atención aquella noche y otras veces? yo estaba dispuesto también a ser franco mi propia voz me resultó a mí grave yo la miro con atención le dije porque durante dos años he pensado en usted cuanto puede un hombre pensar en una mujer no hay otro motivo ¿otra vez? no ya sabe que no ¿Y qué piensa? Que usted es la mujer con más corazón y más inteligencia que haya interpretado personaje alguno. ¿Siempre le pareció eso? Siempre, desde Lola Morgan. No es ese mi primer film. Lo sé, pero antes no era usted dueña de sí. Me callé un instante. Usted tiene, continué por encima de todo, un profundo sentimiento de compasión. No hay para qué recordar, pero en los momentos de sus films, en que la persona a quien usted ama cree serle indiferente por no merecerla y usted lo mira sin que lo advierta, la mirada suya en esos momentos y el lento cabeceo suyo y el mohín de sus labios hinchados de ternura, todo esto no es posible que surja sino de una estimación muy honda por el hombre viril y de un corazón que sabe hondamente lo que es amar nada más. Gracias, pero se equivoca. No, (ríe) está muy seguro. Sí, nadie, créame, la conoce a usted como yo. Tal vez conocer no es la palabra, valorar, esto quiero decir. ¿Me valora muy alto? Sí. ¿Como artista? Y como mujer, en usted son la misma cosa. No todos piensan como usted. Es posible. Y me bajé. El auto se detuvo. Bajamos un instante, dijo. Es tan distinto este aire al del centro. Caminamos un momento hasta que se dejó caer en un banco de la Alameda. Estoy cansada, usted no. Yo no estaba cansado, pero tenía los nervios tirantes. Exactamente como en un filme estaba el automóvil detenido en la calzada. Era el mismo ese banco de piedra que yo conocía bien donde ella, Dorothy Phillips estaba esperando. ¿Y Stowell? Pero no, era yo mismo quien me acercaba, no Stowell. Yo, con el alma temblándome en los labios por caer a sus pies. Quedé inmóvil frente a ella que soñaba. ¿Por qué me dice esas cosas? Se las hubiera dicho mucho antes, no la conocía. Queda muy raro lo que dice con su acento. ¿Puedo callarme? Corté. Ella alzó entonces los ojos desde el banco y sonrió vagamente por un largo instante. ¿Qué edad tiene? Murmuró al fin. 31 años. ¿Y después de todo lo que me ha dicho y que yo he escuchado me ofrece callarse porque le digo que le queda muy bien su acento? Dolly pero ella se levantaba con brusco despertar. Volvamos, la culpa la tengo yo prestándome a esto. Usted es un muchacho loco y nada más. En un momento estuve delante de ella cerrándole el paso. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá a este atorrante argentino que pretende casarse con una famosa actriz de cine de Estados Unidos. Gracias por escuchar a ustedes Horacio Quiroga en sus países, ciudades, continentes o islas a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.